اینجا رادیو ایراواست و صدای ما را از اتوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی چی او نقطه اف ام می شنوید ایراواست انگلش ادیشن ویل بگین ات 3.45 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن برای پیبردن به عمق دستگاه مخوف اس اس هیتلری فقط کافی است که صحبت‌های جلاد حمید نوری در دادگاه سوئد را بشنوید امیر کارگر با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو ایراوا نرگس قفاری هستم و برنامه این هفته 26 دی 1400 برابر با 16 ژانویه 2022 رو آغاز می‌کنیم. امروز روز فرار شاه از ایران هست در سال 1357 و همچنین 27مین سالگرد تأسیس رادیو ایراوا. ازتون بسیار متشکرم که در طول این سالیان دراز همواره این رسانه مستقل رو مورد حمایت خودتون قرار دادید. پس از نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته در خدمت آقایان کریم اکبری و اسقر پهلوانلو از اعضای انجمن ایرانی زندانیان سیاسی سابق در کانادا خواهم بود و با بخش انگلیسی برنامه این هفته رادیو ایراوا به پایان میرسه. سازمان مجاهدین خلق ایران روز پنجشنبه 23 دی برابر با 13 ژانویه اعلام کرد آمار جان باختگان کرونا در 547 شهر ایران از 497300 تن بیشتر است. به نقل از سایت سی تی وی نیوز تا روز پنجشنبه 13 ژانویه از 2 میلیون و 688631 کیس مثبت کرونا در کانادا 2 میلیون و 271481 تن بهبود یافته و 31190 تن دیگر فوت کردند در این روز در ایالت اونتاریو 9909 کیس جدید با 35 فوتی و در ایالت کبک 8873 کیس جدید و 45 فوتی گزارش شد گفتنی است تست کرونا در ایالت اونتاریو به افراد علامتدار و در معرض خطر اولویت داده می شود. این قانون از روز 31 دسامبر 2021 وضع شده است. برای همین آزمایش های کمتر ممکن است منجر به تعداد کمتری از موارد روزانه مبتلایان به کرونا نسبت به گزارش های قبلی شود. در اینجا توجه شما را به گزارش این هفته دکتر حسین جهانسوز درباره ویروس کرونا و نوع جهشافته آن امیکرون جلب می کنم. با سلام سازمان مجاهدین خلق ایران روز چهارشنبه دوازده ژانویه اعلام کرد آمار قربانیان کرونا در سراسر کشور از 497 هزار و صد نفر بیشتر است 
رژیم همچنان با پنهانکاری و دروغگویی تعداد فوت شدگان را 132 هزار نفر اعلام کرده است. در سال 2021 کشتار مردم ایران بر اثر سیاست کلان تلفات خامنهی در قبال پاندمی کرونا ادامه یافت. خامنهی در ابتدای شیوع ویروس کرونا آن را فرصت و نعمت قلم داد کرد و گفت این بلا به نظر من بلای آنچنان بزرگی نیست خیلی هم بزرگش نکنید. و در دیماه 1399 ورود واکسن معتبر آمریکایی به انگلیسی را ممنوع اعلام کرد و در پیان مافیای دارویی وابسته به خامنهی مدعی ساختن هفت نوع واکسن شدند. مقصر و مسئول اصلی صدها هزار قربانی کرونا شخص خامنهی است که زندگی و جان مردم را قربانی حاکمیت پلید ولایت فقی کرده است. ویروس جهشیافته آمیکران که نسبت به ویروس دلتا به مراتب مصریتر است به سرعت در کشورهای مختلف جایگزین ویروس دلتا می شود. طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی تا دو ماه دیگر نیمی از مردم اروپا به وسیله آمیکران مبتلا به بیماری کووید 19 خواهند شد. در یک هفته گذشته حدود 9.5 میلیون نفر مورد جدید ابتلا به آمیکرون به این سازمان گزارش شده است و شمار مبتلایان با آمیکرون همچنان به طور تصادی در حال افزایش است. در آمریکا طبق گزارش رویتر در روز دوشنبه دهم ژانویه تعداد یک ممی سیو پنج میلیون نفر با آمیکران مریض شدند. آمریکا، کانادا و کشورهای اروپایی اعلام کردند که افراد واکسینه شده و مبتلایان بهبودی یافته اگر دوز سوم واکسن کرونا را دریافت نکردند باید هرچه زودتر واکسینه بشوند. صدر اعظم آلمان گفت افرادی که بوستر نزدند برای حضور در مکانهایی مثل رستوران ها و کافه ها باید یک آزمایش منفی ارائه کنند. طبق مقاله ای که به وسیله دانشمندان دانشکده پزشکی هنگ کنگ منتشر شده، سرعت تکثیر ویروس آمیکران در گلو و بینی مریض هفتاد برابر بیشتر از سرعت تکثیر ویروس دلتا است. ولی خوشبختانه سرعت عفونی کردن سلول های ریه ده برابر کمتر از دلتا می باشد که این خبر خوبی است. با توجه به مصری بودن شدید آمیکران و کشتار کمتر این ویروس احتمال دارد در ماههای آینده تعداد زیادی از افرادی که واکسینه نشدند مبتلا به کووید 19 شده و یک ایمنی گلهی یا جمعی در سراسر جهان به وجود بیاید و این میتواند نقطه عطفی در اپیدمی کووید 19 و مرحله پایانی آن باشد با امید پایان ویروس کرونا و ویروس ولایت فقیه که به مراتب از ویروس کرونا خطرناکتر است موفق باشید با تشکر از دکتر جهانسوز گرامی روی داتای هفته رو پی میگیریم شماری از گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد به رژیم ایران فراخوان دادند احکام اعدام کودک مجرم ها را متوقف کند. جاوید رحمان گزارشگر ویژه ایران خواستار لغو اعدام حسین شهبازی شده که در زمان دستگیری 17 ساله بوده. کمیساریای عالی حقوق بشر ملل متحد 23 در بیانیه نوشت اعدام شهبازی قرار بود در تاریخ 5 ژانویه انجام شود اما به طور موقت متوقف شد. او همچنان در خطر اعدام غریب الوقوع است. در خبر دیگر صبح پنجشنبه 23 یکی از هموطنان 
زندان بلوش در زندان اصفهان و روز چهارشنبه شش زندانی در زندان گوهردشت روز سهشنبه 21 دی دو برادر به نام های فرهنگ و یاسر علی اللهی پس از پنج سال زندان در زنجان و روز یکشنبه 19 دی یک زندانی در زندان قزوین اعدام شدند هفته گذشته نیست هموطن بلوچ به نام های جلیل اشترک محمد سالارزهی و امین علی پناهی در زندان های زابل و شیراز به دار آویخته شدند به گزارش خبرگزاری فرانسه پنجشنبه 13 ژانویه برابر با 23 یک دادگاه در آلمان اندر رسلان 58 ساله یک سرهنگ سابق سوریه را به اتهام جنایت علیه بشریت در حکمی تاریخی به حبس ابد محکوم کرد این پایان اولین محاکمه جهانی در مورد شکنجه های مورد حمایت دولت سوریه است اندر رسلان در رابطه با اتهام نظارت بر قتل 27 نفر در بازداشتگاه الخطیب در دمشق در سالهای 2011 و 2012 مجرم شناخته شد در گزارش خبرگزاری فرانسه 13 ژانویه میشل باشله کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل با استقبال از این حکم اعلام کرد حکم حبس ابد برای سرهنگ سابق رژیم سوریه جهشی تاریخی به سوی ادالت بود صبح پنجشنبه 23 دی فرهنگیان و معلمان در سراسر سر کشور دست به تجمع و تظاهرات زدند تجمع و تظاهرات فرهنگیان و معلمان به رغم تدابیر گسترده بازدارنده امنیتی و حضور تعداد زیادی ماموران امنیتی و لباس شخصی برگزار شد تجمعات اعتراضی معلمان و فرهنگیان در 116 شهر در سی استان کشور برگزار گردید رژیم با گسیل گله های لباس شخصی و نیروی انتظامی و ماموران زن تلاش کرد از تجمع معلمین و پیوستن مردم با آنها جلوگیری کند در اهواز نیروی انتظامی با حمله به معلمان آنها را مورد ضرب شد قرار داد نیروهای حکومتی چهار معلم را در مشهد شش معلم را در اهواز سه نفر در بوشهر و شمار دیگری را در تهران و شیراز دستگیر کردند خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیدی شورای ملی مقاومت برای دوران گذار با درود به معلمان و فرهنگیان گفت تا این رژیم تبهکار بر سر کار است تبعیض فقر بیکاری و فساد ادامه و گسترش می‌یابد تنها راه پایان دادن به استبداد دینی استقرار دموکراسی و حاکمیت مردم است آخوندهای حاکم تنها به فکر حفظ نظام منحوس ولایت فقیه هستند و زندگی رفاه و سلامت مردم کمترین ارزشی برای آنها ندارد اما اختناق و سرکوب رژیم هرگز قویتر از قیام و همبستگی مردم ایران برای آزادی نیست. چند خبر از سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران زندانی سیاسی زینب جلالیان به مدت 530 روز است که بدون ارتباط با جهان خارج در زیر شکنجه جسمی و روحی در حبس نگه داشته شده است خانواده او به شدت نگران وضعیت و سلامتی او هستند خانواده جلالیان و دوستان وی رژیم ملایان را مسئول سلامتی وی می‌دانند مسئولین زندان اعلام کردند تا زمانی که زینب در مصاحبه تلویزیونی ابراز پشیمانی نکند وضعیت او تغییری نخواهد کرد. کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران از گزارشگر ویژه ملل متحد درباره خشونت علیه زنان و از گزارشگر ویژه در امر حقوق بشر در ایران خواستار اقدام فوری برای نجات جان زنان زندانی سیاسی می باشد. آلیه مطالب زاده نایب رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در 20 مهر 1399 برای اجرای حکم به زندان اوین منتقل شد این فعال حقوق زنان در تاریخ 6 آذر 95 پس از احضار تلفنی به وزارت اطلاعات بازداشت و در تاریخ 29 آذر همان سال با تودی قرار وسیقه 300 میلیون تومانی به صورت موقت آزاد شده بود آلیه مطالب زاده عکاس و فعال حقوق زنان عضو کمپین یک میلیون امضا و کمپین حمایت از قربانیان اسیدپاشی روز دوشنبه 
شنبه 20 دی با دستور دادستان تهران از زندان اوین به زندان مخوف قرچک ورامین تبعید شد. فریبا اسدی فعال مدنی ساکن تهران در تاریخ 12 دی در منزل شخصی خود بازداشت شد. خانم اسدی جهت تحمل حبس به زندان قرچک ورامین منتقل گردیده است. به پیشتر توسط دادگاه انقلاب شهریار به یک سال حبس تذیری محکوم شده بود. در خبر دیگر روز 18 ده شنه احمدی فعال کرد اهل پاوه جهت اجرای حکم حبس بازداشت شد. خانم احمدی 21 ساله پس از احسار به دادگاه شهر پاوه جهت تحمل محکومیت سماهی خود به کانون اصلاح و تربیت کرمانشاه منتقل شد. و آخرین خبر ایرج پزشکزاد نویسنده و تنس پرداز مشهور ایرانی در 94 سالگی در آمریکا درگذشت او نویسنده کتاب دایجان ناپل اون اثر پرجاذبه اجتماعی هول محور انگلیس ها بود که بر اساس آن در سال 1355 یکی از پربیننده ترین سریال های ایرانی به همین نام ساخته شد و این بود نگاهی به مهمترین رویدادهای های هفته برای دسترسی به پادکست برنامه های ایراوا به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه بفرمایید و رادیو ایراوا رو هم در شبکه های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام دنبال کنید. لطفا ایستگاه رادیوی CHO رو هم در توییتر و فیسبوک دنبال کنید. قسم به خون قسم به شیر مادرم خفه نمیمونم حتی وقتی که شیر ماشرم جلو کفتار میمیرم ولی یه شیر با شرف یه سیلیم به من بزن پیر ناخلف ببین رحم من تمامه سهمم از جهان تو با هرچی میخوای بزن سنگرم دستام شاید حتی عشقم ببینی خون ناقشت است ولی تسلیم نمیشم مرگ جانش قصد صدام تو خیابونه خب خفم کنی بیفایده است ما میلیون ها بس کاشیم ما ماده تلقاویزن دونه دونه تیرای برد سم جناح بس به هیچ جا نیستم تولید ایرانم بی انقضا بیختاریشم جنازم هم نمیذاره بکنی بی تاریخم حتی آتیش آهک از سیتو بله کنیم یه جا یا دیکه دیکم کن یه دیکم و بسپوری به خاک دونه دونه سبز میشم نتونی بشماریم نگاه من تمام من تمام من تمام مام من 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 تمام مام سر تناب دار آخر نی سر پنام آخ که اگه برسه دستای بازم به اون تناب دار میبوسمش تناب دار تناب جان تناب خان منو ببر اون جایی که من تمام مام تناب دار تناب دار تناب دار میگیرم تو آغوشم من با افتخار بول نمیشه صدامون تو قلب این حسار میبینیم هم دیگر رو باز اون ور دیوار رفیق خیلی دخون تو قفل آزادی بزار میگیرم تو آغوشم من با افتخار نمیشه صدامون تو قلب این حسار میبینیم هم دیگر رو باز اون ور دیوار قسم به پرواز هفت پنج دو بعدت به هزار و پونسد گل خونی توی یه سبد قسم به وطن قسم به این زندان عبد تا قسل آم خابران برمیگردیم عقب قسم به اون لحظه ای که گرفته بودنت کسی جلو نمی اومد شعار دادن همه قسم به اون تیری که جا مونده تو تنت پناه نبردی به کسی چون میفروختنت قسم به تنابه دار به شجاعت ستار مادرای داغدار قسم به قتل افکار قسم به اونی که ایستا جلوی جبار که محاکمه کنی ما که مکف دربار قسم به خونا که ریختی و تقاس ندادی آدم به آدم میرسه راه فرار نداری هم وطن من تو وطنمی ما بیکرانی تنابه دارو میبوسم تا تو تنها نباشی رپ توماج سالهی رو شنیدیم به نام تناب دار در چهارمین گفتگوی رادیو ایراوا با اعضای انجمن ایرانی زندانیان سیاسی سابق در کانادا این هفته در خدمت آقایان کریم اکبری و علی اسقر پهلوانلو زندانیان سابق زندان سمنان و وکیلاباد مشهد هستم قسمتی از این گفتگو رو همینک خواهید شنید ولی فایل کامل این گفتگو رو میتونید در وبسایت ما radioirawa.com و یا در شبکه های اجتماعی بشنوید 
سلام میکنم به شما دوستان گرامی خیلی خوش آمدید به رادیو ایراوا لطفا خودتون رو معرفی کنید و بفرمایید که که دستگیر شدید چه مدت زندانی بودید و به چه جرمی و در چه زندان یا زندانهایی من علی اسقر پهلوانلو هستم استاد زبان دانشگاه بریتش کولومبیا یو بی سی قبلا استاد دانشگاه فردوسی مشهد بودم در فروردین 1961 به جرم هواداری از سازمان مجاهدین خلق دستگیر شدم و در اسفند 1664 با قید یک وسیقه بسیار سنگین آزاد شدم اولین جایی که بردن منو محل سابق ساواک بود در خیابان ملک آباد مشهد اونجا شکنجه شدم و بعدش منو منتقل کردن به همراه رئیس دانشگاه و یکی از دیگر از استادها به دبیرستان علم مشهد که اون زمان تبدیل شد به یه زندان در خیابون کوسنگی مشهد مدت یک ماه در سلول انفرادی بودم به ابعاد یکونیم تا سه متر که عرض کردم به اتفاق رئیس دانشگاه و اینجا لازمه که اسم از استاد بزرگوار من آقای دکتر سیروس سامی یاد کنم که استاد من بود در دوران دانشجویی و بعد شدیم همکار هم از بزرگان جغرافیان ایران و جهان و دانشمند برگزیدهی که اولین رئیس دانشگاه مشهد بود بعد از انقلاب و در سال 61 خاطر کمک به سازمان و هواداری سازمان دستگی شد و مدت پنج سال تو زندان بود بعد از یک ماه سلول در این دبیرستان که داعت شد زندان به زندان وکیل آباد منتقل شدیم و من مدت نه ماه بلا تکلیف بودم تا اینکه بالاخره حکم من دادن در اون زندان کریم اکبری هستم در مرداد 1360 قبال مرداد چون پسرم یه مدت کدای بعد زندانی شدنم به دنیا آمد در شهر سمنان دستگیر شدم به جرم هواداری از مجاهدین در ابتدا تفهیم اتهامم نشدیم مثلا زندانای ایران که همچین پروسه ای ندارن رفته بودیم برای خاکسپاری یکی از افراد خانواده همسرم که در جبهه کشته شده بود اونجا دستگیرم کردن فکر میکنم به شخص اسبولای اونجوری که شنیدم به احتمال خیلی غریبه به یقین از افراد مختلف شنیدن من لو دستگیر شدن و بردنم زندان یه مدت برخلاف آقای پهلوان لو یه مدت زیادی توی بند عمومی بودم بعد فکر کنم یه بار یا دو بار برای پاچوی رفتم تو همین زندان سمنان؟ بله بله بعدم به مدت یه هفته ده روز فکر کنم موقعی بودش که به اصطلاح منو به اون دادگاه های چند دقیقهی بردم حاکم شرعش آخوند عالمی بود داستانم شخصی به اسم عرب که در حقیقت اونجا بهم گفتم تو البته تو باجیوی ها خب سوال کرده بودم ولی اونجا به اصطلاح تفیم اتحام شدم تا اونجا که یادمه بعد نه ماه بود آخوند عالمی حکم آزادیمو داد ولی آزادم نکردم دوباره آوردنم زندان فکر کنم نزدیک 18 ماه رو هم رفته تو زندان بودم بعد آزاد شدم 
آقای پهلوانلو شما توی یک خلاصه از خودتون که برای من فرستاده بودید اشاره کردید به اینکه در بهبوهه انقلاب ضد سلطنتی 57 به ایران برگشتید میتونم ازتون بپرسم چرا این کار کردید دلیل اصلش در باقی بیماری مادر من بود که به خاطر ابتلا به سرطان در حال فوت بود و من برای دیدن اون به سرعت سال 57 مهما 57 تحصیلمو تقریبا نیمه تمام گذاشتم و برگشتم به ایران موقعی که در ایران بودم بعد از مهمان دیگه انقلاب اوج گرفته بود و هم مثل هر فرد دیگی به خاطر ایده های انقلابی که داشتیم ما هم وارد گوت شدیم و مثل خیلی های دیگه فعال بودم تا اینکه انقلاب پیرو شد بعد انقلاب در چون دیگه وضعیت عوض شده بود فکر میکردیم که الان دیگه یه ساختن مملکت هست تصمیم گرفتم که بر نگردم به آمریکا و در دانشگاه فردوسی مشهد استخدام شدم به عنوان استاد و شروع کردم به تدریس میتونین از فعالیتاتون برون بگین زمانی که به ایران برگشتین چه نوع فعالیت میکردین؟ تا قبل انقلاب که بیشتر شرکت میکردیم در تظاهرات های مختلفی که هر روزه در شهر ما برگزار میشد بعد از انقلاب هم چون جزو انجمن استادان و مسلمان دانشگاه فردوسی مشهد شده بودم دیگه بیشتر درگیر مسائل سیاسی روز بودیم و فعالیت میکردیم برای آزادی بیان در دانشگاه و تقسیم عادلانه و بسیاریه امکانات دانشگاه بین گروه های سیاسی از جمله تواداران مجاهدین بیشتر مبارزه ما با انحصار طلبی که در واقع طرفداران بهشتی زیر چتر جمهوری اسلامی و انجمن اسلامی در دانشگاه میخواستن اینو به اصطلاح اجرا بکنن با این درگیر بودیم و سعی میکردیم که جلو این کار رو بگیریم به همین خاطر هم این دانشون انجمن اسلامی کلی شدید داشتن نسبت به ماها استادانی که شناخته شده بودیم به عنوان هواداران سازمان مجاهدین و کاملا یادم هست که در موقع دستگیری یکی از این دانشجوها به من نزدیک شد و از من پرسید که برای چه آوردن مثل اینجا گفتم نمیدونم چه اشتباه کردن من آوردن اینجا تا همین اینی گفتم کشیدی محکمی زد تو, تو،, تو گوشه من طوری که سرم خورد به دیوار بتونی پشت،, پشت سرم و گفت ها پس شما فکر میکنی که باز میتونیم ما رو گول بزنیم خلاصه اینها فعالیت هایی بود که ما داشتیم در دوران دانشگاه قبل از دستگیری زیاد من نمیخوام عقب برگردم ولی حال بسیاری هستن که فکر میکنن زمان شاه یا قبل از انقلاب اوضاع اونقدر خراب نبود که انقلاب لازم داشته باشه و نیاز به اصلاحات داشت شما میدونم در ایران نبودید ولی آیا آگاهی داشتید از فضای سیاسی ایران قبل از انقلاب یک توضیح کوتاهی بر ما بدید بله. اگه بتونین مثالی هم بزنین در رابطه کم بازتر بشه ممنون میشم بله من من فرمودی من آمریکا بودم و مشغول تحصیل ولی در جریان اوضاع بودم در روزهای فکر مهم اوائل سال 57 بود که شاه به آمریکا آمده بود و دیاری داشت با کارتر در کاخ سفید <تصفيق> یکی از دوستان آمریکایی من من گفت میدونین روز چه خبر جلو کاخ سفید گفتم من نمیدونم من اتفاق همون زمان دوران 
کارآموزی رشته بسیلا مدیریت بین مللی رو انجام میدادم در واشنگتن دی سی گفتم من هیچ خبری ندارم گفت میخوای بریم ببینیم گفتم بریم ببینیم چه خبر با هم رفتیم و با صحنه خیلی جالبی روبرو شدیم تاشید در خیابونی که منتهی میشد به کاخ اسفی راه میرفتیم دیدیم جلوی یک یک هتلی که نسبتا شیک بود تعدادی واسطدن ما کنجکاف شدیم بریم ببینیم چه خبره دیدیم خیافه ها ایرانی دیدن نزدیک شدیم دیدیم که اینا همه فارسی صحبت میکنن رفتیم داخل هتل در اون لابیش خانم های خیلی شیک رو دیدم که همه بذار کرده و دارن نگران صحبت میکنن به هم دیگه خلاصه اینو ما دیدیم رفتیم طرف کاخ دیدیم که بله اونجا نیروهای چپ هوادارهای مجاهدین همه چه جمع اونجا دارن اسخالانی میکنن یه دیم به اصطلاح مستمع دارن بعد گفتیم که بریم دو, دو طرف قسمت به اصطلاح شمالی کاخ نزدیک به کاخ که شدیم دیدیم که پلیس سوار راه رو گرفته خلاصه ما از کنار این چیزا رد شدیم رفتیم پشت کاخ جایی که شاه اونجا سخنرانی قرار بود بکنه که البته تمام شده بود سخنرانیش ولی صحنه دیدیم که اصلا خیلی برامون تعجب آور بود تقریبا تپه ای از کفش های پاشنه بلند و اینا ریخته شده بود روی اونجا گوشه ای و و خدا این کفش ها اینجاش کار میکنه یه خورده جلوتر رفتیم دور زدیم کاخ رو دیدیم یه دی با قیافه های موهای کوتاه همه اونجا جمع شدن در قسمت فکر مارم شرقی کاخ بود همچی که راه می رفتیم یک نفر تا ما رو دید همچی که داشتن صحبت میکردن گل گل باسیده بودن صحبت میکردن یه عقب عقب مومن طرف من گفت اگر تو از اونا باشی یه کاری میکنم یه فوش رکی که من داد که من فهمیدم اوضا پسه اصلا بدونی که به روح خودم بیارم که من ایرانی هم از کنارشون رفت شدم به دوست دوستم گفت این چی گفت بهت گفتم که اصلا بریم بریم که اوضاع خیلی پسه فهمیدیم که اینها همهشون هم دستشون یه دونه چوب بیسبال بود اینا درست کار چماداره شاه بودن چماداره شاه بودن و که چماداره که بعدها شدن چماداره جمهوری اسلامی اینا با چماق اومده بودن نه اینکه اینجوری اتفاق افتاده بود که معترضینی که در قسمت جنوبی کاخ بودن اینها با آمدن شاه برای هلیکوپتر که اومده نشسته بود پایین اینا حمله کرده بودن بیان جلو شاه که به صلاح خودشونو صداشون رو به شاه برسونن و پلیس دخالت کرده بود از اون و این نظامی ها رو از آستین آورده بودن آستین تکساس آورده بودن اونجا و اینها هر کدومشون چون به اسفال داده بود نستشون که جلوی اینا رو بگیرن و این زمان که وقتی اینا حمله کرده بودن از اون که بیان جلوی قسمت شمالی کاخ خانم هایی که اومده بودن به صلاح طرفداران شاه اینها دستپاچه شده بودن کفشاشون انداخته بودن در فرار کرده بودن و این ازدامی که به این صورت پیش اومده بود در واقع صحنه خیلی خنداوری پیش آورده بود در زمین که ما دیدیم که این مثل افرادی که نظامی که بیشتر از آستن تکساس آورده بودن اینها در واقع اونجا جمع شده بودن برای اینکه جلو اصلا معترضین رو بگیرن که طرف قسمت شمالش کاخ نیان ولی خب شاه رفته بود و همون چیزی است که شما حتما تو تلویزیون هم دیدین که 
وقتی گاز اشکاور ناخ پلیس طرف چیز به طرف معترضین باد گاز رو به طرف کاخ کشون در چه رفت تو چشم شاه و دیدین که شاه بله من صحنه رو دیدم ولی نمیدونستم جریانش بله برای اون بوده درست دقیقا این بود برای اینکه گاز اشکاوا رفت تو چشمش و چشماشو پاک میکرد این چیزایی بود که من شاهدش بودم و خدمتتون گفتم بیخود نیست الان بعضی از سلطنت طلبا وقتی آدم گیر میارن توی فضای مجازی تهدیدات آنچنانی میکنن و میگن سب کنین بعدا ما به حسابتون میرسیم یعنی تصویه حساب میخوان بکنن در واقع ما سحنه اونجا دیدیم در واقع خیلی واضح بله آقای اکبری شما اشاره کردید که در جریان خاکسپاری یکی از فامیلای همسرتون دستگیر شدین میتونین برامون یکم نحوه دستگیری رو توضیح بدین که اتفاق افتاد کجا بودین اگر که میدونین از قبل اون نفر که شما رو لو داده میشناسینم برامون توضیح بدین بدونی که اسمش رو بخواین بیارین اگه مایل باشین میتونین البته بله همینجور که از کردم توی قبرستان دقیقاً بعد از خاکسپاری رئیس زندان اونجا که اسمش پهلوان بود ام. یه پاستاری بود موقع دیگه دقیقا یادم نه ولی فکر کنم هنو یه لباس های سبز یا زرد داشتن اون اومد گفت بریم ازت چند تا سوال بکنیم نحوی دستگیری همینطوری بود ولی توی مراسم ازدواجم آقای گنجهی صحبت کرد با من مهمان دعوتش کرده بودیم که صحبت بکنه همین آقای گنجایی که الان عضو شورا هستن؟ شورای مقاومت هستن. ما همین زمان هم از زندان بکنم از هم زندان بودن، حاضر شده بودن. می‌رفتیم گاهی اوقات دیدنشون. خب اون موقع که جو به نفع آخوندا و انجمن اسلامی‌ها و خمینی بود. ام. من یادمه که آقای گنجایی با یه اشاره می‌گفتن که خب نرین از این صفوف بیایم بیرون. که میدونستن جنس این برای که اون موقع من فعال بودم و عضو انجامن اسلامی دانشگاه بودم یعنی قبل از انقلاب فعالیت میکردیم دیگه ایشون به من با یه ایمایشاری گفتن که در حضور یه جمعی هم بود که خب مثل که شما تو جهت بعد تاریخ قرار دارین و این تو صفحه بعدی قرار گرفتیم ولی خب این اون زمان جف دست خمینی بود جایی نداشت و در زن خب انقلاب ضد سلطنتی هم بود اون سوار موج شده بود در این صورت آره مراجع به اون شخصی که منو به اصطلاح توی اون مراسم یا بوده تو مراسم ازدواج ما یا از طریق فامیلای دیگه شنیده بوده که آقای گنجی میشناختم فکر کنم از همون مورد شک کردن یا آهنگایی که مثلا توی مراسم ازدواج مراسم معمولی بود اونجوری مثل مراسم عروسی دیگه نبود ما روشن فکر بودیم و اون موقع اونجوری برگزارش کردیم در صورت ولی یادمه که فکر کنم آهنگای سازمان سرودای سازمان هم بود بعد رو همین مورد اطلاعات داشتن البته خانواده همسرم حزب توشون بود مثلا تو شهر سمنان اون نفری که بیچاره منو لوداد همین آدم معمولی کارگر معمولی بود که خودشم رفت تو جبه جنگ و ناپدید شد دیگه گلی میام چجوری کشته شد شاید به فاصله اون موقع که من تو زندان بودم 
حالا اوایلش یا اواخرش یادم نیست ولی خبر دارم که کشته شد ولی خب به غیر ایشون هم کسای دیگه هم بودن که خب من الان اسم میخوام بیارم مثلا ریپورت داده بودن و این حرفو ولی بعد از دستگیریم خب دیگه اطلاعات داشتن دیگه بعد از دستگیریم از تهران چون بعد از انقلاب من از انجوان اسلامی جدا شدم و به فاصله همین بکنم یه هفته هم حتی نشد تو خیابونا پاس میدادیم شب دوم اومدم بیرون قرتم بردم تحویل مسجد دادم برای اینکه تو اون افراد آدم خیلی ناجور و بعدی دیدم نمیتونستم با اونا باشم بعدش هم توی دانشگاه خلاصه به فاصله خیلی کمی صفا مشخص شد دیگه ام. من یه چیزی که یادم مثلا توی اون موقع گروه فرغان فعال بودن اون اول انقلاب بیا روز یه دختری با اجابی اعلامه پخش میکرد که مثلا چند تا از این بچه های انجوان اسلامی البته من دیگه اون موقع از اونا جدا شده بودم طرف انجوان دانشیان مسلمان رفته بودم ریختم روی این چهار نفری مثلا دستگیرش کردم من با اون شخص صحبت کردم که عضو انجوان اسلامی هنوز بود گفتم خب این که دیگه با این جوری سریع دختر میفتین تازه اعلامیه داره پخش میکنه اصلایی که دستش نیست با هم بحث کردیم بعد من یادم مثل که اونا میرفتن همه چون که ما میرفتیم خط میگرفتیم اونا میرفتن همین توی حضب جمهوری اسلامی خط میگرفتن خط وحشیگری میگرفتن البته بله بله ولی اون موقع این چیز جالبی <تصفيق> که به این یه ما فکر کنم از انقلاب نگذشته بود از پیروزی انقلاب زد سلطنتی گفت ما میدونیم آخرش میریم ولی شما هم تا آخر نفر میکشم این این همون حرفیه که به من واقعا زد شبیه همین حرفو یه روز من با گوش خودم شنیدم که یه خامنه ای تو نماد جامعه گفت که گفت آخرین هزبالله آخرین مجاهد و اون میگفت منافق میکشه یعنی خب روششون هم وحشیگری با ایجاد ترس و وحشت از روز اول شروع کردن خطشون هم این بود یادمه که اگه صحبت طولانی نشه یه خاطره کوچیک بگم انجامان خارج کشور بعدم که اومدم خارج کشور صحبت میکردم یکی از اینا اون فخردین حجازی و که همون زمانی که خمینی خارج کشور بود اونم اومده بود که این انجامان های اسلامی رو یا دانشجوی خارج کشور اینا رو جمع جور کنه خط بده و این آخون نبود بعد خلاصه بچه ها سوال پیچش کرده بودن که بعد از انقلاب چی کار میکن بکنین برنامه اقتصادی دون چیه هجاب چیه از این برنامه ها بعد کلافه شده بوده هجازی به اون دوست هوادار ما گفته بود من از زبون خودش شریدم که ما پوستتون رو میکنیم ما اومدیم 600 سال حکومت کنیم بازم یکی از این همون هجازی که بعد اصلاح طلب شد همین منظورتون نه 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 این مردش همون سخنرانی های قریز و شدید میکرد به خمینی میگفت و موسای زمانی نمیدونم فکر کنم اسمش هم فخرتین بودم بله فخرتین اجازی بله بله همون بکنم چند سال بعد از انقلاب مرد نماینده مجلس هم احتمالا شد بله نماینده اول معنیس تهران بود بله بله البته نماینده اول که برادر مسعود بود با زور 
بله آقای اکبری شما به عنوان یک فردی که از قبل از انقلاب فعالیت میکردید علیه رژیم شاه فعالیت میکردید بعد آخونده که اومدن قدرت گرفتن علیه اونا هم شروع کردیم به فعالیت توی محلتون توی فامیلاتون دورورتون اقوامتون درباره زندانی شدن شما چی فکر میکردن در تو با کلن نحوه برخورد حکومت هر دو حکومت با شما چی فکر میکردن چی میگفتن بهتون فضای بازی سیاسی که یواش یواش آهسته آهسته از نه فضای سیاسی خود... منظورم نیست فضای خانوادگی فضای اجتماعی بیشتر منظورم نیست بله دارم راجع به همین توضیح میدم جرف خیلی به نفع مجاهدین بود ام. اصلا فضای عمومی جامعه برای همین هم مجاهدین رو غلاق هم کردن برای اینکه بند گروه های سیاسی دیگه ام. که میترسیدن اگه فضای بازی سیاسی باشه بیان اجاره بگیرن دستشون ولی مشخصا اگر سراغ خانواده نزدیک یا حتی فامیلای دور بریم وقتی که فضای جامعه کمی بازتر بود اکثرا سپورت میکردن من بعضی از افراد فامیل به کمک مالی میکردن که بدم به مجایدون از ایشون کمک مالی میگرفتم یعنی جو نسبتا خوب بود ولی یه دم بودن که خب از همون اول پول کشید دیگه مثلا حتی همین افراد نزدیک اشاره میکنم که مثلا بر علیه من شهادت دادن من بعضی رو میشنستم که برگشتن از رژیم تا طول کشید تا خب یواش یواش همین جوری تا به امروز رسیدیم که من فکر کنم یک درصدی هم دیگه یا دو سه درصدی هم همین نیروهای سپاه و بالای جامعه و افراد که قدرت دستشون و قدرت اقتصادی و سیاسی ولی کلن هم زمان شاه هم بعد از شاه افراد خانواده حالا اگر هم علنن صحبت نمیکردن ولی ساپورتشون رو نشون میدنن من الان یه مورد یادم میاد که مادر من مذهبی بود خودشم همراه خواهرم به زندان افتاد بعدشم آزاد شد تو این مراسم مذهبی شرکت میکرد تو جوایی که خانم رو دعوت میکنن یه نفر براش صحبت میکنه و این حرفا که عموما محافظ کارم هستن مخصوصا بعد از قلقم سال شست عموما محافظ کارم هستن کاری به سیاست هم گوه ندارم ولی من یادم که توی یکی از همین جلسات مذهبی برای خواهر من که اون موقع شهید شده بود بله مشکرم یاد مادرتون هم گرامی بله خانم مجابی اکبری خلاصی تو اون جلسات مادرم به من گفتش که یه دفعه براش فاتح خونی کردن و به عنوان شهید ازش نام بردن من اینجا توی فقط پرانتز بگم یه نمونه دیگه بعد از اینکه مادرم چهار ماه تو دستگیری خواهرم هم سعی کرده بود شوهر خواهرم اون موقع خونه زنگ زده بود خواهرم رو دستگیر کردن بیرون آوردن خونه سعی کرد که شوهر خواهرم رو با تلفن آگاهش کنه که یه همچین جریانی پیش اومده بعدم بیا استوری مثلا توی چیز گفته بود ما بیا چیز بی ربطی گفته بود که ما لوله خونمون ترکیده درست شده چند بار گفت گفتم دیگه اینجا زنگ نزن مزاحم ما نشد بعد اون موقع توی اتاق دیگه پاستورا گوشی رو گوش میدادم پاسهایی که دست کرده بودن خواهرم که بهش میگن تو هم منافقی 
خلاصه وقتی که میخوان خواهرم رو دوباره ببرم در حقیقت آورده بودن اونجا توی خونه ما برای اینکه تله باشه که شوهر و خواهرم رو دستگیر بکنن یا افراد مرتبط خلاصه با این فداکاری مادرم بردم بردن زندان و چهار ما زندان شد در صورت توی زندان خیلی چیزا دیده بود شکنجه خواهرم همه اینا رو هم شنیده بودم به چش دیده بود برام تعریف کرده آقای پهلوان لو شما با توجه به اینکه از آمریکا برگشته بودید ایران توی این سوالی که من از آقای اکبری پرسیدم تجربه خودتون رو میتونید برام بگین کوچه نحوه دستگیری بگم که در اون زمان در واقع برادر کوچیکتر من دستگیر شده بود از خونه من بردر بودنش و برادر دیگم در واقع فراری بود و من اعتباطم قطع شده بود زنگ زدم به یکی از دوستانم فکرم که ببینمش قافل از اینکه تلفن اون کنترل شده بود و من موقعی که رفتم به دیدنش در خونه رو که زدم یه قیافه ناشنایی در باز کرد که قیافه کاملا معلوم بود که قیافه ازبالاییه خلاصه من دیگه کاری نمیتونستم بکنم برای شنوندگانم بگیم که اون موقع هزولایه قیافه مشخصی داشتن بله. از دور فریاد میزد بله فریاد میزدی واقعا بیشه چیزی داشتن و... جولیده ما جولیده ریش جولیده بله. بود لباس ها از شلوار بیرون زده بود آستینا تا پایین یقه تا پالا دکمه شده بود و من شستم خبردار شد که خبری هست ولی دیگه کار میرونستم بکنم من رو که داخل من سراغ دوستم رو گرفتم گفت بفرمایین تو بیان بفرمایین تو هستن من دیدم که جلو انداخت و من رفتم تو داخل و تا دارم و دور تا دور پاسارا نشستن و مادر این دوست من هم یه گوشه نشسته با چادرش روش رو گرفته و خلاصه من نشون دارم اونجا پرسیدن چه مال چکاره این برای چی اومده اینجا فلان گفتم من اون این مادر این از عوام منه و من اومدم دیدنش خلاصه اینا رو پرسیدن رفتن زنگ زدن به همین مهر سواک شاکه همون شده بود سواک خمینی زنگ زدن کسب تکلیف کردن گفتن که بیارنش خلاصه ما رو برداشتن با این مادر پیر هفتا پنس ساله بود فکر میکنم اون زمان ما رو چشمام رو بستن و کردن توی ماشین رو بردن به مثلا مقر سپا اونجا بود که ما با مسائل مختلف روبری شدیم از جمله فریاد زجه خواهرانی که روی زمین میکشوندن من از زیر چشمان میدیدم پاهای اینا رو که نمیتونستن راه برن اینا رو زمین میکشیدن و اینا ناله میکردن که ما, ما که گفتیم ما خبر نداریم ما اطلاعی نداریم شما داریم ما رو اذیت میکنیم آزار میدین شکنجه میکنیم و خیلی از این چیزها رو من اونجا توی مغر سپاه و البته خب بعد میرسیم به جایی که من خودم هم هم بلا سرم آمد و اما در مورد این که در مورد فامیل چه فکر میکردن خب مسلمه که ببینین من که زندان بودم نمیتونستم که تماسی داشته باشم با اونا ببینم چی فکر میکنم ولی اون چی که مسلمه اینه که یه فرد تحصیل کرده ای که از آمریکا برگشته و الان داره خدمت میکنه به کشورش و در مقام استادی دانشگاه 
این بلا رو سرش میارن خب معلومه که چه فکر میکنن حتی یه پسر خالهی داشتم که موافق رژیم بود و توی یکی از این سخنانیه که بر ترتیب داده بودیم این هم دعوت کرده بودیم که بیا از وسط سخنانی بلند شد رفت مثلا حالا قهر که مثلا این چه شما چه داره توهین میکنه مثلا به این دجال مناشام و رفت را رفت ولی بعدها شنیدم که این کاملا برگشته و بالاخره هم تو همون ناراتی که براش پیش اومده بود مرد این کلا اینجوری بود یعنی هیچ کس در خانواده نزدیک من در واقع هیچ, هیچ کس تقریبا موافق با رژیم نبود و علنا هم صحبت میکردم بر الش آقای پهلوانلو آیا شما تصوری از زندان و زندانی بودن و شخصی به نام زندانی داشتید قبل از اینکه وارد اصلا همون محل ساباک بشید تو ملک آباد مشهد یا قبل از ورودتون به زندان وکیل آباد ولو نه تصور اونچنانی نداشتم یعنی من اون چیزی که دیده بودم تو فیلم ها دیده بودم و این مجموعه زندان هایی که اتفاقا بعد از اینکه وارد زندان هم شدم دیدم همین همینه یعنی اون تصوری که از زندان داشتم از ساختمان زندان همین بود چندین طبقه زندان که وسط این دور تا دورش سلول بود وسطش اصلاح خالی بود که از اون بالا شما مشرف بودیم به طبقات یک و دو مثلا بندی که من برش بودم ابتداعا بند چهار بود بند چهار وکیل آباد اصلا اصولا زندان وکیل آباد زمان شاه ساخته شده بود در چهار بند و همون زندانی بود که به نظرم برادر شریف آقای مهدی عبیشمچی اونجا بود و برادر موسا هم فکر میکنم زمانی اونجا بوده موسا خیابانی؟ خیابانی یه مدت کتا اونجا بودن بود بند چهار مثلا زندان وکیل آباد اون چهار بندش بند یک رو در ابتدا در سال شست داده بودن به اختصاصا به زندانی های سیاسی ولی چون تعداد زیاد شد یعنی در واقع هم عادی بود و هم سیاسی ولی چون دیدن تعداد هر روز اضافه می شد مجبور شدن که یه بندی رو خالی کنن بند چهار رو مختص زندانی سیاسی این بند چهار رو تقسیم کردن به سه قسمت طبقه یک و دو با هم بودن طبقه سه جدا بود و قرنطینه هم داخل اون بود طبقه سه رو به وسیله ورقه آهنی که به اطراف جوش داده بودن از طبقه یک و دو جدا کرده بودن بعد از که من منتقل کردم به زندان وکیلابا بعد از یک هفته فکر میکنم منو صدا کردن و گفتن بساطو جمع کن باید به طبقه سه به صدا منو بردن به بندی که درش بسته بود و هیچ ارتباطی ما با طبقه یک و دو نداشتیم بعد در اواخر سال 61 موسوی اردبیلی قاضی ارگزات خمینی اومده بود مشهد دیدن زندان ها و من البته در اون جلسه نرفتم ولی شنیدم که گفته بود قول ایجاد چهار تا زندان داده بود از جمله زندان وکیل آباد یعنی ساخت زندان جدیدی در وکیل آباد که مخصوص زندانی های سیازی باشه و چون تعداد زندانی هر روز بالا میرفت علا رقم این که ما هفته یک شب یا دو شب حتی سه شب ده پونزه نفر رو 
اسمشون رو میخوندن از جمله برادر کوچکتر منو و اینها رو میبردن و دیگه بر نمیگشتن اینا همه ادام میشدن بسیاری از اینها که من ادام شدن من یا تو بند ما بودن یا اینکه تو سلول ما بودن و اینها دیگه همه ادام شدن و بر نگشتن اصلاحشون یادتون میاد کیا بودن؟ بله خیلی هاشون یادم میاد خود براتون میگم الان افرادی که تو بند چهار طبقه یک و دو بودن واقعا از افراد بسیار مقاوم و انقلابی واقعا واقعا انقلابی جعفر آشمی بود یعقوب سلیمانی حمید ریاضی این دو نفر آخر از بچه های خیلی خوب شهر درگز بودن جعفر آشمی مشهدی بود اینا کسایی بودن که به بحانه زدن چیز در زندان اینا رو برداشتن و بردنشون به اوین و بعدها سال شست ادامشون کردن محمود نساج ابراهیم و اسماعیل خلیلی دو برادر بودن کازم پارسی اینایی که اسمشون تو ذهن من هستن اینا همشون سال شست ادام شدن از تو زمانی که در مقر سپاه بودم احمد شایسته رو دیدم که خانوادی بودن که این برادر زری شایسته هست که الان ساکن هلنده و اونم باز باستان جداگانه ای داره حسن زهوریان بود خیلی خیلی بودن اما از همه مهمتر به نظر من کسانی بودن که بعد از آزادی از زندان ناپدید شدن افرادی مثل محمود میدانی از بچه های بسیار خوب و امیر امیر قفوری یه زهرا افتخاری اینها همشون تو خیابون ماشین با هم ایستاد جلوشون و اینا رو سوار میکرد میبرد و اینا ناپدید میشدن چه وضعیتی داشتن خانواده‌هاشون بله مثلا این زهرا خایی رو دیدن یکی دیگه از بچه‌ها که اسمشون رو میبرم بسیار بچه زرنگی بود اینم میخواستن ببرن تایم هم بگیرنش به سوارش بکنن شروع میکنن سرسا کردن داداوال کردن و اینایی که اومده بودن اینو ببرن بالاخره اینو ولش میکنن دیگه در مورد زندان جدید که بعدا ما رو متعال کردن بند پنج معروف بود که خودش تقسیم شده بود به بند یک دو و قرنطینه اینا هیچ کنه به ارتباطی نداشتن یعنی اینا طوری ساخته شده بود ساختمون که حتی هواخوریش هم با هم فرق میکرد و اینا هیچ کنه ارتباطی با هم دیگه نداشتن مخصوصا قرنطین که کلن اصلا هیچ چیزی ازش پیدا نبود و تمام اینها تمام افراد بند دو و قرنطینه همه در بس اعدام شدن بلاوه کسانی از بند یک اینا در سال 67 اعدام شدن همشون شما گفتین که با استاد دانشگاه مشهد آقای سیروس سهامی دستگیر شدید و به زندان وکیل آباد منتقل شدید یا فقط توی اون زندان ساباک بودین با هم ایشون چه سرنوشتی شد رئیس دانشگاه بود رئیس دانشگاه دانشگاه با هم رئیس دانشگاه اولین رئیس دانشگاه مشهد بود فردی بسیار فرهیخته و من واقعا مدیون اون هستم از همه جهات برای اینکه دکتر سامی فرد بسیار مقاوم بود و در اعتلاع روحی زندانیان نقش به سزایی داشت اونقدر بچه ها به این احترام میذاشتن و تمام 
حرکات و سکنات این استاد در واقع الگویی بود برای بقیه زندانی ها یعنی کسی که در سن مثلا اون زمان انتهای پنجه فکر میکنم بجا پنج سالش بود که دستگیر شده بود تا پنج سالم که زندان بود هیچ وقت کوچکترین ضعفی از خودش نشون نداد با وجود که تمام ما از جمله ایشون به شدت شکنجه شده بودیم البته با هم دستگیر نشدیم ما در ایشون یک روز قبل از من در بندر انزلی دستگیر شده بود به اتفاق آمدش و من در مشهد ولی روز بعد که من دستگیر شدم اینا رو منتقل کرده بودن از انزلی به مشهد و من اونجا با هم روبرو شدیم و با هم به صلاح تمام بقیه زندان رو با هم بودیم چه در اون به صلاح بازداشتگاه سپاه که دبیرستان سابق علم باشه و چه در زندان وکیل آباد بعد از یک هفته که من با ایشون بودم در زندان وکیل آباد من رو جدا کردن همجور که ارز کردم اونا پایین موندن من رو بردن طبقه سبا و بعد از این که ما وارد زندان جدید شدیم مثلا بند جدید شدیم معروف به بند جدید یا بند پنج اونجا دیگه تمام مدت با هم بودیم یعنی تمام اون مدت زندانی رو با هم کشیم در یک سلول ایشون پارسال همین موقع فوت کردن روحشون شد واقعا یک فقران بزرگی بود برای ما آنچه که شنیدید قسمتی بود از گفتگوی رادیو ایراوا با آقایان اکبری و پهلوانلو پادکست گفتگوهای رادیو ایراوا رو میتونید در شبکه های اجتماعی و یا در وبسایت radioirawa.com بشنوید از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب میکنم تندرست و شاد باشید زنده باد آزادی Good afternoon my name is Narjas Kafari and you're listening to Radio Irawa on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Ottawa Today is January 16 2022 Today is the day that King of Iran escaped the country in 1979 Today is also the 27th anniversary of establishing Radio Irawa Thank you very much for supporting this independent media Over 497,300 people have died of the novel coronavirus in 547 cities across Iran, according to reports tallied daily by the Iranian opposition, People's Mujahideen Organization of Iran, PMOI-MEK, as of Thursday, January 13. The Iranian teachers and educators held another round of their nationwide demonstration on Thursday, January 13. They held their nationwide protests and gatherings despite massive security measures and the heavy presence of security forces and plain-clothed agents. By noon, teachers reported their nationwide demonstrations from 116 cities in 30 provinces. In Tehran, the capital, they gathered outside the regime's parliament and in the provincial capitals. They gathered outside the general departments of education and in smaller cities and towns, they assembled outside the department of education. 530 days have passed since political prisoner Zainab Jalalian last contacted her family, an informed source announced on January 12. The Jalalian family and friends are extremely concerned about her conditions, holding the regime accountable for her health. Zainab has been deprived of calling her family despite her physical and mental conditions. She has been held 530 days in communicado and there is no information available on her. Prison authorities have 
have declared that nothing will change for her so long as Ms. Jalalian does not express remorse in a televised interview. Zainab Jalalian, 38, was sentenced to death in 2009 on the charge of Muharebe through membership in Pejak, a Kurdish group. The verdict was commuted to life in prison in 2011. She has been in jail without any leaves since 2007 when she was arrested in Kurmanshah, Iran. On the order of Tehran's prosecutor, the authorities of Avin Prison sent Aliya Mutalibzadeh to exile in Garchak Prison on Monday, January 10. The women's rights activist and photographer Aliya Mutalibzadeh is the vice president of the Association of Freedom of the Press in Iran. She began serving her sentence in Avin Prison on October 11, 2020. Civil activist Fariba Asadi was arrested on January 2nd at her home in Tehran, Iran. The authorities have now tried transferred her to notorious Qarchak prison to serve her time. Fariba and several others were arrested on February 2021 on charges of disseminating propaganda against the state and membership in opposition groups. And Shene Ahmadi, 21, who lives in Pave, a city in Kurmanshah province in Iran, has been summoned to the court of Pave and is presently detained in Kurmanshah's correctional center. For more news regarding Iran, please visit RadioIrava.com or go to CHO.FM and follow the links to our website. And this is it for this edition of Radio Irava. Thank you very much for tuning in. We'll be here next Sunday at 3 p.m. our local time right here on CHO.FM or CHO89.1FM. Till then, goodbye and bedrood and as always, long live freedom and please stay safe.